0: Es 31 de mayo, se nos acabó el mes de mayo, último día del mes. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube. Puedes ver las transmisiones completas en la plataforma de YouTube, puedes participar y también puedes ver las grabaciones. Todo en la zona de miembros de la banda Satochera y cuesta 99 centavos de dólar al mes. Varía dependiendo de tu ubicación geográfica, pero es lo más barato que me dejó hacer eh, YouTube con la finalidad de evitar un poco el escrutinio y que nos corran de YouTube por andar diciendo cosas que no les gusta. pero bueno, estamos listos para iniciar, Bitcoin se está negociando apenas, apenas está arañando, soportando los 27.000 ayer hablábamos de que íbamos a realizar el, el nivel de soporte de los 28 mil 27 mil perdón se fue para abajo está ahorita en 27 mil eh, 0.25 eh, no veo USDC es el único que está con Ganancias marginales, por ahí ah, nada nada interesante en la gráfica hoy Vamos a ver, oportunidad Les dije, te dije eh, Omar en Valencia, ¿qué tal? Estrea, Crypto Crunch, buenas tardes Paco Gómez eh, Johnny en Girona, excausen ¿qué tal? Buenas tardes y en Odyssey, ya estamos transmitiendo en Odyssey, pues dice que sí. Sí, dice que estamos transmitiendo en Odyssey, así es que, eh, bueno, pues empieza, en la, termina hoy oficialmente la primera, bueno, para mí, porque para ustedes, algunos de ustedes ya, ya va a terminar Pero hoy, 31 de mayo, termina oficialmente, la primera mitad del año termina también el, el segundo trimestre para efectos de reportes fiscales y todo esto. Así es que en los próximos días vamos a empezar a enterarnos de movimientos, eh, particularmente en la, si hubo movimientos en la tesorería de MicroStrategy, empresas que tienen Bitcoin en su tesorería, todo eso lo vamos a empezar a ver eh, los reportes de Coinbase, por ejemplo Los vamos a empezar a ver en los próximos días Va a estar interesante Este segundo trimestre del año También datos económicos eh, Vamos a empezar a ver la próxima semana Aquí ya oficialmente Con el día, el Memorial Day Que es eh, la celebración Del Día de los Soldados Caídos eh, Pues ya se da, Ya todo el mundo Está en mentalidad de verano Así es que si vas a comprar macetas, <ríe> es un momento de comprar macetas, y semillas e implementos para el cartín. Eh, hice ahí de unas macetitas de, de a dólar. No chinas, <ríe> no las made in China. eso es, dije que ya no las iba a comprar. Pero buena, buenas ofertas ahorita. Uh, Ulises, ¿qué tal? Whiskeyboard. Eh, Itziar. Miembra o oh, miembro. Miembra, miembro de la banda Satochera, eh, Robert Gallardo, en Venezuela La Vieja, Manuel, eh, saludos. Siguen los la, las críticas a Seifida Namus por haberse convertido en asesor del gobierno de El Salvador. Honestamente, eh, Hay, hay un, hay un, definitivamente hay un componente ideológico, yo en lo personal no, no, no estaría en la nómina de ningún gobierno, eh, pero cada quien, en cada quien, eh, creo que la principal crítica es el sesgo autoritario, el, el tufo dictatorial del de, de presidente de El Salvador. La otra eh, consideración que generalmente hago cuando veo o cuando se me presentan oportunidades así o cuando alguien me dice, oye, pues mira, vamos a investigar esto o, o este proyecto o demás. Por supuesto, siempre hay una, en lo que se refiere a mí, siempre hay una consideración ética, pero también hay una, una realidad económica que no puedo cambiar. Entonces, por más que quiera utilizar Bitcoin para todo la realidad es que en este momento no, no se puede utilizar para todo en la forma en la que me gustaría. Entonces tengo que hacer un análisis de costo-beneficio y, y en algunas ocasiones eh, tomar acciones que parecen intelectualmente incongruentes, eh, pero que corresponden a, a la realidad en la que nos tenemos que desenvolver. Eh, no podemos cambiar 100% las circunstancias, pero hay oportunidades que se pueden aprovechar. <coughs> Ayer estaba hablando de eh, las carretadas de dinero que van a entrar en términos de inversión, eh, eh, lo que queda de este año y el próximo año. Eh, va a haber una... Y, y estoy hablando del entorno de aquí, Estados Unidos. En otros países va a haber una contracción de, del financiamiento para emprendimiento, pero aquí van a inundar de dinero. Aprovechar esa oportunidad o no, eso es algo que tú solo, solo tú puedes decidir si aprovechas esas oportunidades, aun cuando parezca eh, incongruente o dependiendo de, del grado de simpatía del que gozas, eh, hasta hipócrita. En algunos casos que esas acusaciones son frecuentes, pero. Operamos en entornos que no controlamos al 100% y hacemos lo posible por navegar sin, <ríe> sin producir daños a terceros. Amun um, um, será buen asesor. Definitivamente tiene claridad en qué es lo que quiere lograr. Ahora, que lo vaya a lograr, esa es otra historia. Porque aún... Cuando sea un régimen autoritario, cuando haya una, un sesgo eh, dictatorial, lidiar con la burocracia, pues la burocracia siempre es la burocracia. Entonces este, no sé qué tanto vaya a lograr, eh, pero mientras se conduzca con, con integridad puede navegar el pantano. dificultad y vol volatilidad di impiden la adopción a Bitcoin específicamente hay una curva de aprendizaje, correcto eh, la volatilidad mmm, diría que menos, diría que es más problemática la, la dificultad sin embargo en la medida que se va, se va desarrollando la tecnología y la infraestructura esa eh, curva de aprendizaje eh, se va aplanando eh, he utilizado en ocasiones anteriores el ejemplo, por ejemplo el ejemplo, por ejemplo ya estoy redundando el ejemplo del correo electrónico al inicio eh, recuerdo una, una experiencia que tuve en las primeras eh, las primeras semanas que implementaron el correo electrónico en la universidad eh, tenías que Mandabas un correo y después tenías que mandar un memo para decirles que te, les habías mandado un correo y luego te contestaban el memo que sí habían recibido el correo y que te iban a contestar el correo y luego te contestaban el correo porque era complicado. Necesitabas tener acceso a una terminal de Unix. No había muchos, muchos clientes de correo electrónico disponibles. Eh, no, la gente no tenía el hábito de checar su correo. Ibas ahí los memorándums los escribían a máquina las secretarias y con copia y almacenaban la copia física. Y estoy hablando de la prehistoria para muchos de ustedes, pero esto sucedió en los ochentas. Este, imprimías, eh, escribías el memorándum y lo imprimías y lo entregabas en la oficina correspondiente. La secretaria lo recibía, le ponía un sello. Entonces, toda esa parte... Eh, que el propósito del correo electrónico era eliminarla y que eventualmente le eliminó, al inicio había una enorme fricción eh, porque era difícil utilizar hoy en día puedes mandar un correo electrónico eh, tenemos dispositivos que mandan correos electrónicos de forma autónoma, entonces todo eso lo vamos a ver y lo hemos visto mucha, eh, muchas interfaces más amigables eh, por ejemplo los primeros clientes de Bitcoin eran, en el mejor de los casos, este, deficientes. Eh, y ahorita tenemos interfaces muy amigables, eh, tenemos variedad de herramientas para utilizar. Entonces, en la medida que se va desarrollando la tecnología, esa curva va disminuyendo considerablemente. Y en el futuro, eh, estoy cierto que vamos a tener Mucha menor dificultad. Ahora, la, la, otra, la otra parte es que en la medida que las nuevas generaciones se van integrando a las actividades económicas y productivas, son generaciones que ya son 100% nativas digitales. A mí eh, me tocó la transición de la generación análoga a la generación digital. Eh, en la universidad tomé cursos de fotografía y era fotografía en película y teníamos el laboratorio de revelado y hacíamos ampliaciones, todo óptico, análogo eh, los químicos para revelar eh, tanques este, para los eh, rollos de película todo eso me tocó la transición a la, a la fotografía digital las nuevas generaciones ya son 100% digitales, entonces eso también va a reducir enormemente la fricción, quienes presentan mucha mayor resistencia a la adopción en mi experiencia es gente de edad un poco más avanzada la gente, en mi generación realmente la, la, esa transicional de analógico a digital son en general los que presentan más resistencia que son ahorita los que están en la parte en la cúspide de su etapa productiva de su edad productiva pero eso va a cambiar con el tiempo Venezuela la Vieja, donde la aristocracia roja se hunde en elecciones. Sí, me preguntaron el otro día sobre el tema del adelantar las elecciones. No tenía en ese momento mucha, muchos datos, ya me puse a leer un poco sobre el tema y básicamente lo que, lo que están haciendo es asegurándose que la oposición no, pueda, no tenga el tiempo para organizarse y presentarse en mejor forma a las elecciones. Por eso las adelantaron, porque saben que si... Si le dan tiempo a la oposición, van a perder. Esa es la razón por la que las adelantaron. Uh, es un buen ejemplo con el correo, pero otras criptomonedas como Algorand y hasta Cardano son más eficientes en términos de tiempo y finalidad de la transacción? Um, pudiera ser la finalidad de la transacción es proporcional a la importancia de la transacción. Eso es un punto importante. Si estás haciendo una transacción inmobiliaria, la finalidad de la transacción el tiempo de la finalidad de la transacción no es tan relevante. Eh, si vas a pagar la renta, por ejemplo, realmente no importa si la transacción sale a las 9 de la mañana o a las 11 o a las 12. Tu ventana de tiempo es mucho mayor, eh, generalmente en la medida que el pago es mayor. La instantaneidad creo que es la que presenta un reto mayor. Que vaya a un estanquillo, que vaya a una cafetería, que haga el pago y que en ese momento se pueda verificar el pago. Creo que ese, ese es el reto mayor. Eh, la industria de la hospitalidad en general tiene el sector de la, que requiere esa inmediatez. Eh, casetas de peaje, por ejemplo, o, o servicios de cuota en la que tengo que verificar el pago inmediatamente. Eso sí representan un reto mayor. Eh, para transacciones grandes, si estoy enviándole dinero a alguien para un negocio, realmente no hay mucha diferencia si la transferencia llega a las 2 de la tarde o a las 5. Eh, vaya, si se confirma a las 2 de la tarde o a las 5. Entonces, eh, definitivamente hay un, hay un componente de, de inmediatez. en el futuro Bitcoin, una multifirma será tan fácil como darle seleccionar y ejecutar sí, creo que ese es el reto que tenemos y me incluyo como ingenieros de software el reto es eh, ir haciendo la interacción tan fácil que, que eliminas esa resistencia Las elecciones en España serán en verano. Habrá mucha abstención y voto por correo. Y voto por correo últimamente es muy dudoso. No sé cuáles son, sean los procedimientos de verificación del voto por correo. ¿Crees que es muy fácil amañar unas elecciones hackeando las máquinas? Eh, sí. Sí, no me acuerdo quién dijo un, un dicta, dictadorazo de aquellos... Un Super Tirano decía que, que realmente no importaba quién votaba, sino quién contaba los votos. Entonces, sí, eh, es, es relativamente fácil eh, modificar los datos y que no quede evidencia sustancial. Eh, creo que en términos de implementación de procesos electorales... Eh, creo que todavía la, la verificación física del voto eh, debe ser eh, preservado como para efectos de auditoría. Puedes hacer todo el proceso de, de votación, eh, cómputo de votos, resultados, conteos rápidos, todo eso lo puedes hacer electrónico, pero si hay cualquier disputa eh, que se pueda auditar eh, el, el, el documento físico ahí eh, El estado de Arizona eh, tiene una... De hecho, la ley requiere que si hay una diferencia muy pequeña en una elección, eh, automáticamente hay una auditoría. Eh, esto para, para evitar precisamente que, que un error de cálculo o que una manipulación directa pudiera afectar el resultado. Eh, los participantes de las elecciones pueden solicitar auditorías eh, pero hay un, un mecanismo que automáticamente dispara a la auditoría cuando la diferencia de votación es muy pequeña eh, creo que sí creo que in, definitivamente ah fue pues Stalin el que dijo este, eh, definitivamente creo que no hay la confianza y ese y ese, ya ya eso se reduce no hay la confianza de quien está a cargo del conteo de los votos. Eh, es tan incorruptible como se requiere. Esa es, esa es la realidad. Llevo dos semanas queriendo, haciendo un wire transfer de España a Estados Unidos y no, y no hay respuesta. Ah, pues no sé cómo lo estás haciendo. Pero sí, puede puede suceder y espera que llegue, porque si hay algún error en el Inter, pueden pasar semanas antes de que resuelvas el problema. Que si creo que Hillary Clinton es tan perversa como la pintan, eh, sí. Sí, no puedes, no puedes llegar a ejercer ese nivel de poder político sin un alto nivel de... Sin ser, eh, por lo menos un psicópata, este no, no llegas a, a esos niveles de, de poder, eh, es un alto componente, es alto componente sociopático, psicopático. Y sí. Esa, esa nueva imagen de, de, de abuelita dulzona que le están queriendo poner. No no se la creo. Argentina acaba de anunciar la implementación de un sistema de mercado de yuanes y monedas alternativas para apagar la falta de dólares en su mercado central. Más allá de este indicio de que nuestras reservas están en estado de desaparición puede mover al emprendimiento puede mover el ampe... ah, el amperímetro de las monedas digitales eso depende, depende de los argentinos no necesitas el permiso de tu gobierno para usar Bitcoin no necesitas el permiso de tu gobierno para usar cualquier cosa para establecer intercambio con tus contrapartes. Eh, eso, eso de los mercados internos del yuan digital, eh, ayer mencionaba, a China no le va a gustar porque una vez que el yuan empieza a circular en el exterior, ya no controlan el tipo de cambio. Y eso no les va a gustar. Porque en el momento que lo quieran devaluar, eh, si el mercado externo eh, eh, está demandando Joan eh, los van a exhibir básicamente, van a exhibir su, su manipulación constante de la moneda entonces no le va a gustar ¿Para qué tipo de personas crees que sería apropiado que se use un arma inteligente que se active con la huella dactilar y el reconocimiento facial? Para nadie. Es una, es una barbaridad. Eh, entiendo que si tienes, por ejemplo, hijos pequeños, eso te pudiera, te pudiera dar cierta tranquilidad. Pero de las, la, las armas inteligentes. El problema es que cuando las quieres usar no tienes garantía de que vayan a funcionar. Y, y no hay... Generalmente cuando ya requieres un arma de fuego no vas a tener oportunidad de recargar. Eh, hay serios problemas técnicos con, con ese mecanismo. Uno de ellos es que en condiciones de alto estrés tus dedos, eh, para la huella digital, tus dedos van a sudar. Eso sin considerar que puede ser sangre o cualquier otra cosa. Trata, trata de desbloquear un, un, uh, un dispositivo de reconocimiento dactilar con los dedos mojados. A ver cuántos intentos. Es una muy mala idea. Sé que apacigua a mucha gente y le da esa falsa sensación de seguridad de que sí tiene un arma de fuego y que no va a haber un accidente, pero no. Una mala idea. No se lo recomiendo a nadie. Si vas a tener una un arma de fuego. Guárdala, toma las precauciones estándar que se han recomendado por años que esté bajo llaves si y tienes hijos pequeños. Este, si sigues precauciones, hay eh, por ejemplo eh, cajas fuertes de, de acceso rápido, cajas de seguridad que te permiten acceder con control numérico. Eso. No es lo ideal, pero, pero es más eficiente que la autentificación con la huella digital. Ah, hay otras que se activan con una llave de eh, radiofrecuencia, RFID. Eh, hay, hay soluciones para el problema de si tienes hijos pequeños o gente que no confías, en la que no confías, este, tener armas este, en la casa. Pero esa idea de las armas inteligentes es una. Mala idea. Una conclusión del proyecto Handshake. Eh, no. No tengo conclusión del proyecto Handshake. Smartmatic. ¿eh? Empresa, empresa famosa de máquinas de votación en Venezuela. Durante el régimen de Chávez. Sí, pues aquí los... Este, los que no entendían las elecciones decían que estaba involucrado Chávez y que transmitían información vía satélite a la embajada de Italia y que en Alemania tenían una granja de servidores y bueno. O sea que si inviertes en el yuan digital, estás sometido a las políticas económicas del banco chino, ¿sí? Totalmente. Este, te pueden cerrar tu cuenta es. ¿Qué le explicarías a una persona que está perdida en cripto Y está seriamente Planteando en retirar sus criptos No le explicaría nada eh, En ese tipo de decisiones eh, simplemente le recomendaría que si está confundido que ponga todo en Bitcoin y que lo deje ahí cinco años y ya, eso sería toda mi recomendación no trataría de persuadirlo de que no lo venda o no, porque desafortunadamente te vuelves corresponsable cuando intervienes en ese tipo de decisiones entonces si, si lo está pensando si te consulta mi, o sea, si me consultara a mí mi recomendación sería, si te estás confundiendo, ponlo en Bitcoin y dale pausa a lo demás. Espérate un par de meses y reconsidéralo en un par de meses. Mi primo Juan sigue un YouTuber experto de criptos mexicano y le recomendó una 9 milímetros para tener en casa. ¿Estás de acuerdo con esa recomendación? Eh, pues sí, digo es, es, es una, un arma aceptable eh, tiene suficiente poner de, poder de penetración, hay suficientes opciones del tipo de munición que le puedes poner eh, es en términos de costo es relativamente accesible entonces es una buena recomendación ahora eso de tener en casa depende de en qué casa estés eh, si estás en un departamento es distinto que si estás en una casa donde tienes jardín o, o, o si vives en una propiedad este, rural las circunstancias el entorno en el que estás eh, van a determinar eh, cuál será la opción, para un lugar pequeño por ejemplo, un departamento pequeño sí, un arma corta 9 milímetros es una buena, una buena opción eh, para una casa un poco más amplia, a lo mejor una escopeta sería una mejor opción. Pero depende de las circunstancias, depende de la habilidad del operador. Pero sí, una, una 9 milímetros en general es, va a ser buena para mucha gente. En este momento yo le digo que espera que estemos en los próximos máximos históricos, por lo menos también podría ser una recomendación la cuestión es que si vuelve a bajar eh, entonces te va a, empezar a, te va a empezar a llamar y te va a decir ya ves, para qué me dices que me espere ya tengo menos en qué tipo de compartimiento guardarías sus hardware wallets para protegerlos de una tormenta solar eh Ninguno, una placa metálica con las semillas. Oh my goodness, you look so pretty. <risa> Good luck. Uh, ¿En qué íbamos? Ah, sí, en las hardware wallets. Tengo los respaldos metálicos, eso es realmente lo único que, que necesito. La hardware wallet. Generalmente las utilizo, entonces las tengo que estar, a la, necesitan estar a la mano. Eh, lo podrías poner en una ja jaula de Faraday o hay bolsas eh, eh, antirradiación pues que lo puedes poner, pero en mi caso personal tengo los respaldos. Si se fríe un layer, pues se frío y lo, puedo restaurar esas carteras. China son autoritarios si y claramente Estados Unidos está muy descarado al imprimir y manipular el dólar. ¿Por qué a China le preocuparía que se viera cómo manipulan la suya? Entre otras razones, porque China consistentemente ha negado que manipule eh, su, eh, su moneda. Hay tratados multilaterales y hay tratados comerciales en los que la manipulación de la moneda automáticamente eh, dispara ciertos procesos ya sea de restricciones, de sanciones, etcétera Entonces tiene consecuencias el hecho de que públicamente se demuestre que manipula eh, su moneda. Hasta ahora son acusaciones y digo todo el mundo lo sabe, pero no ha habido una instancia en la que esto dispare eh, restricciones o sanciones o aranceles adicionales porque al manipular el tipo de cambio de su moneda estaría automáticamente beneficiando ciertos sectores de su economía. Es una forma de dumping en el comercio internacional. ¿Crees que en un futuro podrías decirle a ChatGPT que te... Avise el mejor momento para comprar BTC. No sé, puedes hacer el experimento. Digo, de que le puedes preguntar, le puedes preguntar lo que sea. Este, que te vaya a responder algo que tenga sentido o, vala, o valga la pena. Pues, quién sabe. Pero preguntarle, sí, sí le puedes preguntar cualquier cosa. Ah, Se pueden confiar en un layer? Si no... Si no lo has eh, actualizado, si es el Ledger Nano X, mmm, si actualizaste la última versión de firmware que anunciaron hace una semana y media, eh, no. Si tienes el Ledger Nano S y tienes el firmware 2.1, lo, digo, lo puedes, lo puedes seguir utilizando. Un calibre 50 para mm. ladrones u ocupas No, es mucho Calibre 50 es an antivehículos, antimaterial Y pues la verdad es que muchos no merecen No merecen un calibre 50 ¿Qué opino de la cultura woke? Primero, no es cultura Diría que es una eh, Es una ideología y no es cultura porque realmente no, no produce no produce nada es una cultura de simulación bueno es una eh, ideología de simulación no, no lo consideraría cultura saludos a la doña mis, ah pues ya se fue la doña de mis quincenas. entonces ya cuando regrese esta es la etapa más feliz de tu vida hasta ahora, eh, no sé, no sé si la más feliz, pero la verdad es que sí estoy muy, muy, muy satisfecho, y sí diría que es de las más felices, sí, que en Ravencoin el block size, supongo que no Dog size, supongo que dices el block size, será las 4 GB en una semana y provocará pro que haya menos mineros capaces. <coughs> Pero ¿quién dijo? Porque Ravencoin es totalmente descentralizado, nadie puede decir que van a incrementar el bloque. <coughs> Eh, tienen que persuadir a los nodos que adopten esa nueva. Revencoin es, una, es un fork del código de Bitcoin. Entonces la relación de poder entre usuarios, nodos y mineros es muy similar a Bitcoin. Entonces alguien puede decir que va a ser un fork y que ahora van a ser cuatro. Pero falta que los nodos adopten esa nueva versión y consideren esas transacciones como válidas, esos bloques como válidos. Si no, lo que va a, a suceder es una bifurcación. Hora de la siesta. ¿Tú opinas ¿Es que las criptos que subirán en teoría el 5 de junio por el lanzamiento de Apple. Eh, mmm, no lo creo. Creo que el, si hay algún evento en los próximos días que pudiera empujar un poco el mercado temporalmente, va a ser la apertura de operaciones de exchanges en Hong Kong. ¿Has he escuchado de True Up, True Capital. Eh, no, no he escuchado de ellos. Bueno, acabo de escuchar de ellos con tu comentario, pero no, no había escuchado de ellos. Uh, CBB27, ¿qué tal? Ah, vamos a ver en Odyssey que... se Me olvidó refrescar la pantalla para ver si había comentarios en Odyssey. Y no, no veo. El otro día estuve viendo una escopeta, una bala de calibre 50, metía bien fuerte, casi podía recargarla, de duro que estaba el cierre. Eh, a lo mejor te estás refiriendo a los slugs o no sé cómo se llamen, pero la escopeta en lugar de ser perdigones es un, una sola pieza de plomo. ¿Ves importante aprender trading aún con los bots de inteligencia artificial? Sí. Sí, porque eso no va a sustituir. Si no entiendes los principios, lo que estás haciendo es consultando a un avidente. Si no entiendes los principios, y esto aplica a cualquier cosa que tenga que ver con la inteligencia artificial. Vamos a suponer que le dices a la inteligencia artificial que te haga una estrategia para que lo que sea. Si tú no tienes los conocimientos y no dominas los principios del tema de lo que estás hablando, la inteligencia artificial puede producir cualquier cosa y tú no tienes forma de verificar que es legítimo, útil o que realmente te vaya a servir. Entonces es equivalente a una lectura de cartas de tarot. Que pues sí, te dicen que, que el hombre alto, moreno, y, y la... pero pues no, no hay forma de saber, que, que no hay forma de verificar nada. Entonces todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, en mi opinión, sí, el conocimiento nunca estorba. Y aprender los principios. Uh, que si te puedo hacer, ayudar a hacer un portafolio de cripto. Sí, sí, ¿cómo lo manejas? Eh, generalmente no. O sea, ayudarte no. Te puedo, vaya, si tienes interés podemos hacer una llamada y te doy ahí unas guías, pero ni voy a comprarte las monedas, ni voy a guardarte las monedas. Este, te puedo enseñar principios, transmitir conocimiento, pero no voy a tener custodia de tus activos, no te voy a comprar la, las criptos, etcétera. Pero mándame un correo a info arroba criptomonedas tv platícame un sumario de qué es lo que quieres hacer, de cuánto estamos hablando, eso es importante, y vemos, a lo mejor sí. la gata también quiere salir no, lo que quiere la gata es que me calle para que se pueda <risa> pueda dormir plácidamente Gate es insolvente eh, parece ser que sí hay fuertes rumores de insolvencia In Allen dicen que el aumento del techo de la deuda no es bullish para los mercados de riesgo eh No, de hecho no es, porque por supuesto que incremento una economía más endeudada eh, tiene implicaciones eh, macroeconómicas, entonces no es no es bullish en el largo plazo. En el corto plazo, eh, sí, Lo que lo que mencionaba ayer es que van a inundar el mercado de dinero. Entonces hay una ventana de tiempo en la que esa inundación de dinero puede aprovecharse para adquirir activos reales. Si esa marejada de dinero la pones en el mercado bursátil, pues, gracias por participar. Si compras este activos que produzcan, activos reales, vas por buen camino. Ah, que ya lo arrestaron. Arrestaron al CEO de... Gate.io Otro más que muerde el polvo Están cayendo como moscas los exchanges También que Binance va a reducir 20% de su plantilla Así es que hay problemas en el paraíso Uno de mis mejores amigos Tiene rifles únicos Que solo hay 5 o 6 en Estados Unidos Vive en Detroit eh, Tiene 5 rifles únicos que solo hay 5 o 6. Ah, pues no sé, los está vendiendo o son de colección o, o cómo o cuál es el plan. Es posible que un país o proveedor de servicios logre identificar transacciones de Bitcoin por su alta frecuencia y que logren pararlas y tendrían que parar todo el Internet. Eh, no, no pueden detener las transacciones. si nadie hubiera vuelto a establecer el patrón oro, el avance tecnológico no hubiera llegado tan lejos como el día de hoy. Eh, no. No, esa es una de las eh, consecuencias del modelo fiat, es el crecimiento eh, parabólico de sectores, donde el capital es muy barato, entonces el nivel de emprendimiento es exponencial, pero eso tiene consecuencias, y en el largo plazo creo que Aún cuando ciertos aspectos de la calidad de vida hoy son mejor que en los setentas, en términos generales, creo que un, un modelo económico basado en dinero duro no crece tan rápido, pero es un, un crecimiento sostenible. ¿Alguna escuela de trading presencial? Ah, pues es que eso depende de dónde estés. ¿Presencial en dónde? ¿Qué opinas de hacer ex staking de Nexo? Nexo, Nexo. No sé si he revisado Nexo. No recuerdo. Donde sea. No, pues es que si es presencial, pues necesitas asistir. Entonces, si estás en, en México, pues no sirve mucho que te dé una escuela en España. O si estás en, aquí en Estados Unidos, no te va a servir de mucho que te dé una escuela en Argentina. Entonces, por eso depende de dónde estés. A lo mejor sí te puedo referir con alguien que dé cursos presenciales pero necesito una referencia geográfica por lo menos a menos que estés dispuesto a viajar a cualquier parte del mundo es eso? también es una posibilidad bueno, vamos a hacer anuncios eh, porque luego se me olvida hacer los anuncios mm. Empezamos con Sarga. Eh, visita la página sargachet.cloud. Ahí está toda la información sobre los pools que operamos. Están los pools de staking, nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, Waves, Harmony, Band, Ontology. Ahí en cada página eh, puedes encontrar información de cómo delegar, eh, calculadoras, tutoriales, preguntas frecuentes, etc. Eh, visita sargachet.cloud. Cloud, y ahí está toda la información y también puedes checar el OTC Trading Desk donde puedes hacer intercambio de cripto por fiat intercambios compra-venta peer-to-peer en el OTC Trading Desk de Sarga chécalo en sargachet.cloud y si todavía no tienes NIM y quieres hacer tu delegación en los mixers de Sarga eh, puedes comprarlo en NIMSwap eh, puedes pagar con RC20, eh, NIM, RC20, USDT, Ethereum, Bitcoin, tanto on-chain como Lightning y Cardano. También si nos quieres vender tu NIM, te lo compramos con Cardano o con USDT. Y por último, es importante y tiene tiempo que no te recordaba, que si estás en este tema de las criptomonedas, es importante que protejas tu actividad online eh, hay mucha vigilancia no deseada, mucha gente tratando de hacer phishing, de extraer tus datos y creo que es importante que protejas tu conexión con una VPN. Eh, yo utilizo y he recomendado ya desde hace mucho tiempo NordVPN y somos parte de su programa de afiliados. Si utilizas el enlace que está en la descripción de este video o el que está apareciendo ahorita en la pantalla. Eh, NordVPN te va a dar la mejor oferta disponible a mí me da un par de satoshis y a ti no te cuesta más y todos contentos todos contentos y seguros con NordVPN <ríe> sonó como anuncio de los setentas para delegar Adas Yoroi sigue siendo vigente o habrá otra billetera con más rentabilidad la rentabilidad no está determinada por la billetera que utilizas la rentabilidad está determinada por el desempeño del pool en el que estás delegando. Entonces hay pools que, cuyo nombre no voy a mencionar, pero que no minan bloques y la recompensa es cero. Hay otros, como el de Sarga, que da re recompensas consistentemente. Entonces esa rentabilidad depende del desempeño del pool en el que estás delegando, no de la cartera en la que delegas. Nexo es una plataforma centralizada de préstamos e intercambios. ¿No hay un token o es el token de la plataforma? Si es esa plataforma que dice Will, eh, no. <risa> Mi respuesta es no. ¿Crees que es mejor que se unan varias compañías para crear algo mejor o mejor dejar que exista una competencia individual? Ah, no hay una sola respuesta que aplique a todas las circunstancias. Ah, por ejemplo, en términos de cooperación entre empresas, generalmente cuando se unen varias empresas para crear algo, lo creado puede aprovechar el expertise de los participantes pero no es lo mismo si estamos hablando de un sistema de intercepción de misiles o si estamos hablando de enseres para el hogar este depende muchísimo uh, Detroit es casi una ciudad fantasma la electricidad debería ser barata ¿crees que eso podría ser un atractivo para mineros de bitcoin? pudiera ser Digo sí, van a ir, van a ir a donde la electricidad sea barata, pero en igualdad de circunstancias vas a optar por un una ciudad que no trate de exprimir a sus residentes. Indicar el pool y en qué billetera. Indicar el pool. Uh, el pool de Sarga. De este, de este pool estoy hablando. Este pool. Sarga. Que tenemos... 2,998 delegadores, 23, ah, ya estamos llegando de nuevo casi a los 24 millones de ADA delegados, eh, bloques firmados en este, en lo que va de este Epoch 4, pero aquí están tutoriales, está toda la información aquí, en la página de Sarga, y este es el pool que operamos. Podría ser un infiltrado de la NSA. Eh, no. Es muy floja para ser espía. Y además no hace caso. Entonces, no creo que la hayan podido persuadir de nada. Roger Ver ahora le va a decir: Me dice que Vitalik es el que, se, que está llevando a la humanidad del futuro. Patético caso de Roger Ver. Da, da, da vergüenza ajena. Una de las cosas más importantes de Bitcoin son hashes, esa función criptográfica de SHA-256. ¿Se le puede hacer una ingeniería inversa para descomponer la función y determinar el dato de entrada para saber la salida? Eh, no. No con la capacidad computacional existente. En el momento que eso suceda, bueno, no, de hecho, mucho antes de que eso suceda, cuando hay una colisión de paquetes, que sería el precursor a un mecanismo de fuerza bruta como el que sugieres, en el momento que se identifica que es posible una colisión de paquetes, en ese momento ya el algoritmo es obsoleto y se tendría que hacer un upgrade a ya 1024 o 512 o a alguna otro a, a, a alguna otro, a una otra función eh, de hash pero para que se pueda hacer eso que te refieres como ingeniería inversa lo primero que tienes que hacer es poder duplicar el mismo output con inputs distintos. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y una vez que eso sea posible, ya el algoritmo es obsoleto. La billetera Moon, ¿crees que estafó a las personas que la usan porque realmente no es una billetera Lightning Network? Se le podría demandar. Eh... Hay un, digo, nunca, nunca vi los términos o cómo, cómo describía Nim a Moon perdón, la función o, o qué eh, afirmaciones hacía al respecto. No no he seguido el caso tan de cerca, pero si sí hay un componente de, por lo menos, si no franca, eh, deshonestidad, eh, poca claridad. En la función. Dicho esto. Demandarlos. Mmm, asumo que los términos y condiciones de uso y la licencia del software dicen que no. Que no los puedes demandar. Hablando de las máquinas de automatización, reducen costos. Bien, la combinación de inteligencia artificial de Android pueden reducir enormemente el costo eh, tiempo a hombre, el tiempo que el macho en la actualidad dedica a la hembra para el establecimiento de una pareja en vez de reemplazarlo por una máquina. Eh, algo similar sucedió cuando la humanidad hace la transición de comunidades eminentemente cazadoras, recolectoras, nómadas, a sociedades agrícolas sedentarias. Eh, durante esa transición había mucho personal desocupado, este, ya los que la fuerza física bruta que se requería para corretear a los bisontes ya no era necesaria. Entonces hay un periodo de transición donde el excedente de, de fuerza de trabajo se reasigna o se reorienta a otras actividades. Y creo que con la inteligencia artificial va a suceder algo similar, pero va a suceder más rápido. O otra instancia parecida eh, que vimos, en, quizá, bueno, más, no quizá más reciente, es la mecanización agrícola donde hasta hace, bueno, la primera mitad del siglo XX todavía eh, empezamos a ver vastas eh, extensiones de cultivo que eran intensivas de mano de obra, van haciendo la transición a la mecanización, mucha gente queda desocupada, y, pero esa, esa mano de obra se reutiliza, se reentrena o se reasigna a otras áreas, porque esa mecanización también crea una nueva demanda. Se requiere toda una industria que soporte la fabricación, mantenimiento, operación, este, etcétera, de la maquinaria agrícola. Entonces, desaparece la parte de la fuerza bruta en la, en la agricultura, pero eso da surgimiento a toda una industria enorme de maquinaria agrícola, implementos, mantenimiento y un largo etcétera. Creo que lo mismo va a pasar con la muchos sectores en, eh, con la inteligencia artificial. Bueno, vámonos porque tengo, tengo todavía un par de llamadas. Ah, perdón, no vi la última parte de tu pregunta, que era que si las máquinas van a sustituir la relación entre el sexo opuesto y, o sea, las relaciones entre sexos y demás. Pudiera, eh, pudiera ser que sí. No la parte de la procreación, por ahora, y no la parte de la satisfacción emocional. Pero sí, va a haber un sector de la población que va a privilegiar la, la sumisión o el control que tienen sobre un androide o un... Si es mujer, ¿cómo se diría? una mujeroide, no sé, pero sí, va a haber gente que lo prefiera porque eso no presenta riesgo emocional. Corté la película Her. ¿Eh? Sí, pero para, para mucha gente eso, el hecho de que tengan control. Eh, protege de, que, de heridas emocionales que no te rompan tu corazoncito. Pero bueno, eh, con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes. Terminamos con dilemas de amor cibernético. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Si me escuchas en el podcast, muchas gracias por escucharme y creo que ya. Feliz fin de mayo. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.